0: Cinco. 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 cinco cinco. Está começando o Cinco em Cinco. Esse podcast maravilhoso, onde pessoas incríveis, especialistas em absolutamente nada, Irão falar sobre cinco assuntos da semana e a cada um deles, a gente dedica não mais do que cinco minutinhos no final. Um ainda ganhar mais cinco minutos, é muito. Muito simples, se você não entendeu, fica aí. Daqui a pouquinho você pega como funciona, a gente promete. Antes de mais nada, abra o seu Instagram. Começa a seguir a gente aí no arroba 5 em cinco, podcast 5 em numeral. Além de posts sobre tudo que a gente faz aqui nas gravações, tem coisas que a gente faz só pro Instagram. Então você só vai ver lá esse conteúdo extremamente ruim. Então vai lá @55_podcast. Antes de apresentar as pautas, vamos conhecer quem são as pessoas que estão aqui hoje para falar delas. Então, pessoal, um por um, digam olá. Aos nossos queridos
1: ouvintes. Olá, Fivers. Aqui é o Bruno Piton. Voltei, hein? Voltei
0: pra falar merda.
2: Oi, gente. Aqui é a Bianca <risos> Bamonde. Continuo aqui enquanto me quiserem.
0: <risos> Último programa da Bianca, então. O... <risos> Hoje além deles, além da volta do Bruno a manutenção da Bia também temos aqui convidada especial aqui no 5 em 5 ela é jornalista, criadora do canal Fermento Feminista e vai fazer uma participação curtinha mas muito importante aqui com a gente então, querida convidada, por favor diga olá aos nossos queridos ouvintes
3: Olá, eu agradeço muito o convite. Meu nome é Gabriela Dandréa e, se nem o Bruno comentou, eu sou a criadora do canal Fermento Feminista.
0: A gente que agradece, agradece sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser muito bacana. Eu sou o Guilherme Almeida e os cinco assuntos da semana são visibilidade lésbica. Flor Delis, VMA, VAR e Pantera Negra. A partir daqui, pessoal, é o seguinte. Eu chamo o tema, passo a bola pra eles, a gente dispara o cronômetro e eles têm cinco minutinhos. Quando este som tocar... Acabou. Não importa se o assunto rende mais, se eles querem falar mais, xingar, não interessa. Tocou. Acabou o assunto. Todos prontos? Todos de acordo? Bora.
2: Vamos nessa.
0: Sim. Ótimo. Primeiro assunto. Pessoal, nessa semana teve o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e convenhamos, quem faz parte das minorias de gênero nunca teve vida fácil, mas atualmente o Brasil tá caprichando. Então, a gente quer saber, isso que eu acabei de falar faz sentido? Tá mais difícil mesmo hoje viver nesse contexto do, no Brasil ou não? Por que, que a gente precisa falar, por exemplo, de lesbofobia? Pessoal, cinco minutinhos a partir de agora. Bom,
1: gente tem eu... mais um programa falando do presidente, né? A gente não vai conseguir escapar. <risos> Traz a laranja
0: também, Queiroz! <risos> é... Patrocínio do governo.
3: <risos> Bom, é, como o Guilherme falou, não tá fácil, né? Nunca esteve, não, não tá fácil mesmo, né? E eu quero começar falando sobre o dia da visibilidade lésbica. Pra quem não sabe, foi no sábado. Né, dia 29 de agosto, e o que, né, o que ele remete a gente. Por que, que é dia 29, não é dia 28, 5, 10? Bom, é, a gente precisa voltar lá para 1996, que foi quando aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro. Então, por isso a escolha da data. Né? E vamos olhar, então, para os dias de hoje, né passados mais de 20 anos desse primeiro seminário. O que, que a gente tem? Eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês, tá um deles foi retirado do dossiê Lesbocídio no Brasil, que foi publicado em 2017 por um grupo de pesquisadoras da UFRJ, né, que diz que entre 2014 e 2017, o número de mulheres que foram assassinadas por conta da sua orientação sexual teve um aumento de 150%. Um outro dado, que foi levantado pela página Gênero e Número, é, viu que, em 2017 também, seis mulheres lésbicas foram estupradas por dia, né? E o dia da visibilidade lésbica vem exatamente para chamar atenção para esses e outros dados alarmantes, além de expor a luta e as reivindicações das mulheres que se identificam como lésbicas, né? E, assim, eu quero chamar a atenção uh, para alguns pontos sobre esse assunto. O primeiro deles, que nem o Guilherme comentou, né, sobre a questão da lesbofobia É importante a gente entender A diferença entre homofobia e lesbofobia Porque a gente costuma tá falar muito mais do primeiro termo, né? Então, hum. enquanto a homofobia se refere uh, De forma genérica ao preconceito Com pessoas que fogem ao padrão heteronormativo A lesbofobia foca no preconceito sofrido por mulheres lésbicas é, e essa distinção que a gente precisa fazer e precisa, é, precisa frisar, porque esse foco ele é fundamental, tanto para jogar luz sobre esse grupo, que apesar de abrir a sigla LGBT, ainda é muito invisibilizado. Assim como uhum. para enfatizar que as mulheres lésbicas são atravessadas por pelo menos dois tipos de opressão. O sexismo, ou seja, a discriminação em função do sexo, e o preconceito relativo à orientação sexual. E eu falei que elas são, pelo menos, atravessadas é, por dois tipos de opressão, porque as lésbicas não são um grupo homogêneo, né? Hum. É, ninguém tá me vendo, né? Isso aqui é um podcast, mas... Sim. Eu, eu tenho a experiência de uma mulher branca, cisgênero, de classe média, e lésbica, obviamente, que é completamente diferente da experiência de uma mulher negra, periférica e lésbica ou uma mulher trans. Uhum. Então assim, mesmo entre esses grupos, a visibilidade vai mudar bastante, né? Basta você ver, né? Um exemplo corriqueiro, uh, se você olhar né, uh, séries de televisão, filmes, quais são as mulheres que normalmente são retratadas, né? Existe aí uma diferença bem gritante, eu diria, né? Então esse é, é um ponto de partida. Que é sempre... que a gente precisa ter em mente sempre. Porque não dá para querer abordar como se fosse uma coisa só. Como Sim. se ser lésbica fosse X e Y, né? Existem muitas nuances aí. Então, eu acho que... primeiro ponto. É, o segundo, diz respeito à invisibilidade e à discriminação mesmo. É, mulheres lésbicas, historicamente, são alvo de fetiche e de deboche, muitas vezes, né? Eu tenho certeza que, se não todas, a grande maioria é, já escutou piadinhas de mau gosto, né? Do tipo, ah, eu quero participar, né? E é, isso, para mim, é, é muito sintomático da sociedade patriarcal em que a gente está inserido, né? Em que as mulheres é, são objetificadas e menosprezadas. E no caso das mulheres lésbicas, eu diria que tem um agravante porque elas vão completamente contra o modelo heteronormativo e patriarcal que ainda norteia muito a nossa sociedade, né? Eu falo isso porque são mulheres que não têm laços com os homens, no sentido do, do amor romântico, obviamente, né? E essa experiência, essa forma de ser e viver, acaba colocando em xeque o papel do homem como provedor, como esteio do relacionamento, né? Esse papel que foi, obviamente, foi construído socialmente, né? Então, eu tenho a sensação que esse fato gera um certo desconforto, principalmente entre muitos homens, e é também por isso que eu acho que no contexto em que a gente vive, né? Não só do governo Bolsonaro, mas mais amplo que isso, é, eu acho que amar uma mulher é um ato de resistência muito forte. Enfim, me estendi um pouco, quero
2: ouvir um pouquinho vocês também. Sim, nossa, mas eu nem consegui falar, só que eu ouvi mesmo. <risos> não,
1: Ué? eu vou nem concordar com, com a Gabi num ponto, eu já íntimo aqui, Gabi, né? Amar uma mulher é um ato de resistência que você não conhece a minha mulher. É ela que, me, resiste. É ela que me aguenta. É, realmente...
0: Isso não duvido nem um pouco, mas, pra sorte dela, o tempo acabou. A Gabi se estendeu um pouco, mas foi impressionante. Foi em cima dos cinco minutos. É um timing maravilhoso.
2: Caramba. Foi perfeito. Eu só, Gui, vou dar, fazer um adendo de alguns segundos. É, só pra frisar essa questão da representatividade, da representatividade que a Gabi falou entre as mulheres e tal, que é, é muito diversa entre as mulheres lésbicas e, e entre as mulheres de forma geral é, e também foi pensando nisso que eu resolvi convidá-la, porque é, como mulher eu entendo que a gente precisa sei lá, cada vez mais conversar umas com as outras e abrir espaço para para que as pessoas entendam como é importante a representatividade, né?
3: Então, uhum. queria muito te agradecer por você ter vindo. Gente, eu que agradeço a todos vocês. Obrigada pelo espaço. Obrigada mesmo. Que
1: é isso, agora tem que voltar com mais tempo, hein? Sem sim, dúvida. Sim.
3: <risos>
0: Obrigada, Exatamente. gente.
2: Obrigada, Gabi. Foi demais, Gabi. A gente que agradece,
3: valeu. Gabi. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, Falou, valeu.
0: Tchau, tchau. Como a gente disse, a participação da Gabi seria curtinha, como foi. Então... A gente deixa aqui também o nosso muito obrigado novamente. Ela já foi embora, mas agora a gente segue com o programa e vamos para o próximo assunto. Pessoal, se faltava uma personagem de novela mexicana na política brasileira, não falta mais. Dos mesmos criadores de A Usurpadora, vem aí. A <risos> Usurpadora Flor Delis pessoal, para quem não sabe o caso o resumo é o seguinte, a deputada federal Flor Deliz do PSD tá sendo acusada de ser a mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019 mas, ah, por que vocês estão falando disso agora notícia velha, não sei o que, não, calma calma, é que com a investigação surgiram as coisas bem interessantes bem interessantes envolvendo, por exemplo envenenamento Rituais de sexo, prostituição de menores, coisas assim que a família brasileira adora. Então, queremos saber o que dizer sobre esse caso, não é mesmo? Até onde a religião é cortina para, por exemplo, esse tipo de atrocidade? Pessoal, no oferecimento de Televisa, os 5 minutos valem. A partir de agora.
1: Primeiro que eu vou te corrigir. Ritual de sexo, não. Era um ritual de purificação. Você está sendo extremamente leviano, tá? Uh, então, cuidado com as suas palavras, Guilherme. Cuidado.
0: Eu fui leviano e no ritual ela foi levianos.
2: Olha.
1: maravilhosa Maravilhoso.
2: É, gente, que é, eu não sei porque o que essa mulher faz da vida é escandalizar o nome de Deus, né? Então...
0: Você vai arder no infinito.
1: Não, escandalizar <risos> o nome de Deus e escandalizar com esse nome merda também, né? Porque a gente tem que falar esse nome sim. bosta. Que, inclusive, é eu já é. vi escrito Flor de Lis de umas 17 maneiras diferentes. Com hífen, sem hífen, separado, tudo junto. E até agora eu não sei qual que é o nome dessa é desgraçada.
3: Um nome merda, Samila. Tá, tem Tabata, Muito bacana, tem nome errado também, cláudio Tem um que eu gosto muito que é a Glória.
0: O nome dela é o primeiro nome que passou na, na correção, na reforma autográfica. Precisou mudar no dicionário.
3: <risos> <risos> então, eu não
1: sei se é flor e Delisa é sobrenome. Não sei se é nem flor de Liz. Ou, tipo, flor de Liz, sabe? Tipo. Sei lá, velho, puta nome estranho, velho Não podia sair uma parada normal daí mesmo
2: Não, não, não podia Nem mas... os nomes das novelas mexicanas são tão merda assim
0: Verdade Eu tia. acho que tem uma novela mexicana que chama Flor de Lis, não tem? Sério? Eu só ah, lembro a única ter. Flor de Lis
1: Que eu lembro é da música Do Edu Ribeiro, não é Flor de Lis?
2: Nossa, sim Nossa, Nossa agora você foi longe
1: Ah, eu sou muito jovem, né ô, é, Eu
0: Eduardo. denunciei a idade, <risos> pouco, graças a Deus
1: <risos> não, Mas a memória tá funcionando ainda Pra vocês verem mas é, eu queria dizer que o, o, me deixou muito curioso essa história toda, porque há pouco tempo atrás a gente teve um outro caso aí que chocou a internet brasileira. Foi o caso da família Pôncio, né? Que era o pai comendo a, a cunhada, que comia Até a hoje eu não entendi
2: esse rolê. É, a
0: família Lannister brasileira.
1: Exatamente. <risos> e aí chega a Flor de Lis com seus 55 filhos... É, e deixa o organograma mais complicado, né, cara? Porque se achou complicado da família Pôncio, agora a gente tem mais 20 vezes mais pessoas envolvidas, cara. Porque, assim, só tentar, <risos> vou tentar assim só o básico, tá? Só pra vocês... Se você não viu nada ainda, você saber do que a gente tá falando. É... Tinha essa mulher, que ela é uma deputada, se não me engano é do Rio de Janeiro, e ela é da bancada evangélica e tal, e ela ficou muito conhecida, e teve até um filme feito por vários atores que não cobraram cachê e que hoje ainda deve estar querendo se matar, porque ela adotava crianças, era uma pessoa muito boa, muito bondosa, um coração de ouro, de fato, né? Mas aí, o que aconteceu? Ah, e assim, ela adotava criança, adotou primeiro, se não me engano foram cinco crianças, né? E depois teve mais dois uh, filhos biológicos, dois ou três filhos biológicos.
0: E aí, um dos um, a filha aí botou era... eles pra transar entre eles e virou 55. Não, uma das. É, podia. <risos> Qual que é o limite do humor, hein? Mas uma das
1: filhas biológicas teve um caso, namorou e tal, né? Com um dos filhos adotivos. Só que aí, a Flor de Liza achou o filho adotivo tão bacana que resolveu pegar pra ela mesmo Então, aí, a sogra tava pegando o genro. É o, o primeiro ponto
0: organizar,
1: todo mundo transa! E aí depois apareceu várias outras coisas, né? Porque aí rolou essa conversa aí de que ela transava com todos os filhos, que ela tipo, oferecia as filhas adotivas e as biológicas pra quem quisesse fazer uma festinha. E, enfim, né? Loucuras, loucuras só no Brasil, né? É, eu
2: não sei se só no Brasil, viu? Tem cada documentário escroto <risos> nos Estados Unidos sobre oh, essas é paradas.
1: É verdade, é verdade. Não, mas, o, mas o mais interessante é que sempre, de novo, a gente não consegue não falar do governo, né? Ele sempre tá envolvido de algum jeito. E a Flor de Lis era amiga da esposa do Bolsonaro, né? Já saíram fotos juntas tal, então sei lá, tá ok. Ah,
2: são tantas perguntas sem resposta, né? Tantos.
0: Vai ver, vai ver os 89 mil que Queiroz depositou <risos> lá. Foi a compra de um dos filhos da Flor de Lis, olha só. Pode ser, ou a conta da fralda da casa da Flor de Lis, né? Porque 50 Puta, é verdade. Mil?
1: Não é fácil, velho. Aí eu vou ter Já que. Já viu falar. quanto tá o ninho? Exatamente. Aí justifica, né? Porque aí, né, vendo por esse ponto, coitada da Flor de Lis, né? Que haja bosta pra limpar,
2: né? Ah, e você acha que era ela que limpava. Eles, querido, até parece. E vocês estão vendo, tem umas fotos dela sem peruca na internet, muito maravilhosas.
0: Nossa, eu não vi isso, velho. Nossa. É a do Rafael, Rafael Zulu. As, as
2: chamadas são <risos> tipo assim, flor de lisa é calva, fotos viralizam nas redes.
1: Flor de Lis não tem pétalas, seriam essas chamadas
0: Nossa,
1: meu Deus do céu ah. O tempo acabou, graças a Deus A ah, minha piada foi ruim A sua foi boa, tá bom Sabia que a gente tava censurando piada ruim nesse programa Agora
0: A gente valoriza, mas qual piada foi melhor Só o um tempo dirá oh, de, vamos. De Hoje
2: vocês estão muito ótimos
0: foi. Tamo inspirado Tamo inspirado Vamos ver se no próximo assunto a gente vai dar também Pessoal, no último final de semana rolou o VMA, a premiação da MTV aconteceu, claro, sem público, e sim, foi mais do mesmo, aquelas piadas sem graça, apresentações especiais de alguns músicos, mas, mesmo assim, dominou a internet, Foi só se falou nisso fim de semana, e a gente quer saber, vocês viram o VMA? O que, que vocês acharam da premiação? E vocês acham que esse tipo de premiação ainda tem relevância? Ou é só pra quem concorre, mesmo quem tá assistindo tem que se virar Pessoal, 5 minutinhos A partir de agora
2: Eu assisti algumas coisas e achei tudo meio paia
1: <risos> Eu não vi Então não tem nem o que falar véio. Pra mim, qualquer coisa véio. Falei no grupo hoje, quando a gente tava discutindo a pauta e tal é, que eu não vejo o VMA desde que eu tenho 13 anos, né? E eu tô com 34 agora. Então, realmente, eu não sei nem o que aconteceu. Eu não sei nada, não vi nada. É, pra não falar que eu não vi nada, eu vi algumas coisas só pra ter assunto aqui. Mas, realmente, VMA...
0: A última vez que, última vez é. que o Bruno viu, o James Brown ganhou como ator, cantor revelação.
1: É, ele e é a senhora a sua mãe também. <risos> é... Que
2: ofensivo, pessoal. Você tá brava?
1: Não, eu, eu... Cara, olha, não sei, mas a última coisa que eu me lembro, assim, de VMA e tal, de banda que tocava na época Era, tipo, sei lá, Backstreet Boys e Hanson tá ligado? Aff,
2: nossa, não, olha, eu, eu sou muito mainstream, assim, inclusive eu sou fã de One Direction e de Harry Styles E eu comecei, a, e eu comecei assistindo essas premiações, assim, eu acho o máximo, mas assim... Eu acho que a graça é, é o público, então achei esse ano muito, sei lá,
3: muito bosta.
2: Muito bosta.
1: <risos> muito mas, mas bosta. Vem cá, vocês assistem esse papo? porque realmente, cara. Eu vou tipo, confessar que assim, nunca, nunca me atraiu esse tipo de, de programa, premiação e tal. Nem quando eu era novo, cara. Eu achava já meio chato. Assistia porque a galera do colégio ia comentar e beleza. Mas eu nunca tipo achei da hora para caralho.
2: Ai, Esse eu, é um sou, eu legal, sou bem performática. Cara. Eu sou bem performática. Eu acho <risos> tudo muito ótimo. <risos>
1: <risos> <risos> mas não tem pra ver os cantores, fazer a premiação, porque, ó, eu, eu, eu acho que não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas eu não tenho saco nem pra Oscar, velho. Todas essas premiações, assim, com aquelas piadinhas prontas, eu acho chato pra caramba, cara.
2: Ah, não, mas essas de música eu gosto mais porque eu gosto das músicas, né? Eu gosto dos cantores e tal, uhum. mas é, 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 o Oscar também eu tenho um, um pouco de falta de paciência
1: também. É, rola uma preguiça. Mas, ô, ô Gui, você falou da internet aí, né, do, dos jovens que povoaram aí, mas o que que rolou? Vocês estão sabendo? Porque eu tô bem por fora.
0: Então, eu também fiquei meio por fora, o que eu vi é que rolou, rolou a apresentação da Lady Gaga, o pessoal falando que foi incrível, não sei o quê. É, teve, teve um dos caras lá que, ganha, que ganhou o prêmio, eu não, eu não entendi por que, que ele ganhou tanto destaque, é, mas eu vi todo, um monte de fotos dele, acho que, chama, acho que é uma xinganquela, Kelly, alguma coisa assim, que inclusive é bacana, a música é boa. É, mas eu, 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 de tudo, tudo que eu fui ler, tudo que eu falei sobre isso, é, é, o resumo é o que eu falei na chamada, é mais do mesmo. Tipo, ficou <risos> aquela coisa, tipo, é, as piadinhas sem graça, dessa vez sem nem ninguém para rir, porque tava sem público.
1: <risos> Cara, então, porque, né? Por que não adapta o modelo inteiro? Porque, tipo, mano, isso é bizarro. Tipo, você pega um modelo pensado pro, pro, pra audiência ali na para ter uma plateia. E aí você faz igual, sem plateia, velho. Muda tudo, Sim, caralho. Não
2: faz sentido nenhum.
1: Né, velho? Olha, me contrata, MTV. Vocês não estão sabendo fazer, velho.
0: <risos> que merda, hein? Não. Ah, mas não sei tipo, se é pra gente que não, tem, que não tem muito peso, assim, porque, porra, a gente fala do VMA, mas quando tinha o... Como é que chamava do, do Brasil? Era o... Era VMA, o VMA, também, não era, né? VMB. VMB, VMB. O, v, o VMB era legal. Eu não acho. O VMB era cara. legal. Eu também. O que, que você gostava do VMB, Umi? Eu gostava do VMB porque ele era um pouquinho mais politicamente incorreto assim, eu acho, tipo, de todas as premiações que tinha, ok, eu, eu gosto de premiação, tá? eu gosto do Oscar, gosto dessas coisas assim. Foi é bem o... chato né? <risos> Nossa, não pra, você...
1: pra, pra quem gosta de Chaves, vai gostar do Oscar, não me, não me admira.
0: <risos> Cara, se tivesse a premiação apresentada pelo Roberto Bolanho, se eu tivesse vivo ah, ainda, ia ser maravilhoso. Que lamentável. <risos> o... Cara, eu gostava do VMA, eu achava, tipo, mais, mais politicamente incorreto. O VMA, eu acho que, tipo outras premiações, assim, que tentam muito copiar o Oscar, tipo, Emmy, é... como é que chama o Grammy também, uhum. é, eles caem tudo numa mesmice, numa mesmice sem ter o glamour do Oscar. Então, tipo, ele pega tudo de ruim do Oscar, bota num negócio que, na verdade, nem tá muito interessado, e aí fica. E aí, o resultado é simples, Você né? tá mais interessado na lista que sai no dia seguinte do que na, no próprio programa.
2: Uhum. É, sim. Quem é do, do fandom, assim, dessa galera aí, sabe que essas premiações, na verdade, parece que são meio já carta marcada tal, não sei o quê. Exceção do Grams, é, dos Grams, essas coisas, eu não sei como que é. E eu confesso que eu gosto, inclusive eu tenho uma mania que é super ótima todas as premiações depois que elas passam eu vou ver os discursos de aceitação dos prêmios no YouTube só os discursos, eu não vejo as performances nada, eu só quero ver o que as pessoas falaram depois que elas ganharam
1: Olha, não tem um normal aqui no 5.30 <risos> no <risos> momento em
0: que o tempo acabou
2: gente, acabou, vai dizer que vocês nunca fizeram isso
0: nossa, não
2: gente, as pessoas estão tão emocionadas é incrível <risos>
0: Ué, você tá lá na, na, no lobby do aeroporto, você vai ver, maior galera emocionada se encontrando também, mesma coisa.
2: Ah, nossa, eu também choro com tudo isso.
0: <risos> <risos> Vamos ver se o próximo assunto vai fazer a Bia chorar também. No último final de semana, o goleiro Gatito Fernandes do Botafogo fez o que muita gente queria fazer, deu uma bica na cabine do VAR que fica ali na beira do campo. O motivo é óbvio, decisões controversas tomadas depois da análise de vídeo. E aí, queremos saber, o que, que vocês acham do VAR? Integrar esse tipo de tecnologia ao esporte é mesmo necessário? Ganhar roubado é mais gostoso? Pessoal, consultei a equipe do VAR aqui, eles disseram que os 5 minutinhos valem a partir de amanhã. Vou
1: começar, Bia. Vem aí, o pensamento do dia.
2: Roubar, como que é ganhar roubado, é muito mais gostoso, mas fica aí a reflexão, será que você vai ganhar sempre nem sempre? Então...
1: Depende. Olha! É. É, é é só pensar, é pensar
2: nisso, só pensar nisso.
1: É só você ser o Corinthians e ser teu apito amigo, você ganha sempre, fica aqui a polêmica.
2: Ah, sobre isso eu não posso Chola opinar. Chola mais.
1: Eu... <risos> Chola não, porque meu time ganhou do seu este final de semana. Chupa, Corinthians. Vamos mutar o
0: Bruno aqui. Peraí. <risos> Qual é <risos> o
2: seu ó, time,
0: Gui? Eu sou corintiano sou corintiano Ah, e o seu Poxa, Bruno? né? Eu sou São Paulino. esse final ah, de semana, o São Paulo
1: ganhou de forma gloriosa com um gol no último minuto. E o Jô, mau caráter, ainda deu um soco num, num jovem... Defensor do meu time. Mas enfim. O jogo mas aquilo...
0: horroroso, mas beleza. Não, o
1: jogo foi ruim, né, porque os dois times estão extremamente lamentáveis. Uh... Vocês não correm! Mas aí já, é... juntando com a história do VAR aí, cara, é... foi... esse, esse jogo foi um exemplo, né? O Jô foi lá e deu uma muqueta nas costas do zagueiro e nem com o VAR o juiz conseguiu ver, velho. Também parabéns pra esse juiz, viu? Puta que me pariu. Ah, é. Você
2: é a vergonha
1: da profissão! Mas eu, eu, sou, eu sou a favor do VAR, cara. Eu acho legal usar tecnologia. A única coisa que eu acho que, tipo, o jeito que ele tá sendo usado é meio burro, né? Primeiro que demora 57 horas pro juiz tomar a decisão, né? Eu não sei se eles se sentem pressionados, porque, puta, tô vendo aqui o vídeo. Se eu errar, olhando o vídeo vai ficar muito feio e eles olham sete vezes a mais, sabe? Porque demora muito. Mas tirando essa parada da demora, cara, eu sou bem a favor. Eu gosto da ideia, assim, de
0: dar uma modernizada, sabe? Cara, não sei. Eu acho que, assim, é... a gente vê outros lugares do mundo o VAR funcionando muito melhor do que no Brasil. Isso é claro. É... Eu acho que no Brasil, sim, tem esse peso a mais porque qualquer coisa, principalmente relacionada ao futebol, os caras caem matando, sabe? Mata gente, enfim, né? É... Eu acho que no Brasil realmente não funciona muito bem porque... Eu acho que a implementação foi mal feita. A implementação foi mal feita. E aí rola o que você falou do atraso, rola o que você falou dessas decisões que deveriam ser tomadas de um jeito mais simples e mais rápido e mais uhum. correto, e não vai. Uhum. É, dito isso, eu não sei se eu sou muito a favor do VAR. Eu acho que, assim, o, o VAR no, no futebol...
1: Ele é corintiano, por isso que ele é a favor do VAR. <risos> é o time que mais ganhava... Jogo e título em cima do apito, aí, ó. Por isso que não é favor, entendeu?
2: Gente, eu, eu acho VAR uma coisa óbvia, porque assim, eu, a minha vivência de futebol é ver replay na televisão. Então, assim, pra mim, era difícil conceber o lance de que o juiz não estava tendo a mesma percepção que eu, né? Então já acho maneiro por causa disso, eu acho legal ele poder ver o negócio ali de novo. Aí, sobre a questão da implementação, não tenho técnica pra falar, não posso falar sobre isso, mas sobre a questão aí que, que vocês adoram ficar discutindo sobre juiz, o lance é que pra, na minha opinião, né, vá, tanto faz ter vá ou não ter, o, o cara chama árbitro porque ele toma uma decisão arbitrária, ele vai decidir, então foda-se, entendeu?
1: É verdade, quer dizer, às vezes não. Não, mas o <risos> um negócio que muita gente fala, é que assim, ah, vai colocar o um bar, vai perder a graça do futebol, porque parte da graça do futebol é ficar discutindo o lance, o que é uma coisa de arrombado também, né, velho? Porque quem gosta de ficar de <risos> lance. é o velho do, do bar, sabe? Ficar da, fica das três horas da tarde até as dez da noite bebendo e falando de política e futebol. E nos dois casos falando merda, né? Eu então... não
2: sei discutir lance esses dias aqui. Meu marido tava assistindo o jogo do Fluminense. <risos> aí fiquei reparando o Fred, que voltou agora. E pareceu a mesma coisa, um déjà, um déjà vu assim, porque. Tá <risos> mas
1: também é que Fluminense, né? Pelo amor de Deus, também, viu, Bia?
2: Ah, mas é que a gente é de Brasília, né? Brasília não tem muito time, a gente fica com os times do Rio e tal, etc. É os <risos> times
3: também.
1: Revoltado, inclusive o meu.
2: Não, o meu uma tá uma bela de
1: uma bosta também, velho. É que. Né, futebol, pra mim, só serve pra isso, velho. Serve pra, tipo, zoar o time do amiguinho e não é pra ser levado a sério, velho. Pra mim é isso que
0: serve futebol, velho. Então, mas o problema é que às vezes as pessoas que organizam futebol pensam do mesmo jeito, entendeu? E aí sai essa cagada igual o VAR no Brasil. Porque, pô, a, a ideia até que é boa, só que você vai é fazer um negócio baseado em estrutura nenhuma, em decisões arbitrárias, como a Bia falou, é... sai tudo
1: cagado, mano. Ah, cara, sai, sai tudo cagado, mas, realmente, isso é, isso é a coisa mais importante do mundo, foda-se, sabe? Tipo, caguei. Ah, errou o VAR, caguei, de verdade. Eu já, e, ó, e olha, cara, que sério, eu já fui muito fanático, eu já fui torcedor, tipo, fanático pra caralho. Não parece. Realmente... <risos> não, é, hoje eu realmente, tipo, não, não me importo, assim, tipo, eu assisto os jogos do meu time estar na TV, mas, tipo, eu não pago um pay-per-view nem fudendo, eu não, tipo, se tem qualquer outra coisa pra fazer, eu, eu não deixo de fazer nada pra ver futebol, sabe, tipo, eu, hoje em dia eu realmente não, não ligo tanto, cara. É, mas, e é, talvez até por isso eu acho tão legal o VAR, cara, tipo, pra mim é uma modernidade que demorou pra acontecer e, tipo, agora no começo vai demorar assim mesmo pra... é, é, é uma coisa nova, né, velho? Tudo que é
0: novo demora um pouco pra... É importante ah, que não o... demore muito porque o tempo acabou.
2: Ah, tá bom. Ficar assim. Ô, Bruno, o... <risos> Nos outros, nos outros programas o Dalai falou que você não gostava de nada. É verdade mesmo? <risos> Agora eu te conhecendo melhor, Não então... é verdade, não.
1: É que eu só, eu só sou muito
0: enfático nas
1: minhas opiniões.
2: Olha. Muito
0: e as opiniões, convenientemente, são sempre negativas, então... <risos> é que eu gosto de polêmica, né?
2: Qual o seu signo, aquelas?
1: <risos> ah, pronto. Ó, ouça o programa de signos, que eu falei que eu não acredito em nada disso,
0: mas eu sou geminiano. Ai,
2: nossa, então nós vamos ter discussões homéricas, vai ser maravilhoso.
0: <risos> Volta a pauta do filho. Muito em breve o um programa especial sobre horóscopo apresentado pelo Bruno Cabiá com comentando. Nossa, vai ser o topo hein?
2: Por favor. <risos>
0: <risos> Vamos pro próximo assunto. Mas, ó, peraí, pera Desculpa. Antes do próximo assunto, eu tenho que falar aqui, ó. Eu sou
1: acusado de que não gosta de nada. Eu acabei de falar que eu gosto do Vare, entendeu? É que vocês, já tão com esse olhar sobre a minha pessoa, né? Que eu só, que eu só sou negativo. Eu falei uma coisa positiva, quase ninguém gosta do VAR e eu gosto. Vou se fuder. Tá bom,
2: tá bom. Foi um, foi um morde a porque você falou que gostava do VAR, mas você criticou o futebol e falou que caga pro futebol, ou seja...
1: Ah, é verdade. Até futebol não é importante, mas tá bom, vai, nem, nem vou me estender.
0: É que tem, é, pro Bruno gostar de algo, tem que ser algo que, as pessoas, que a maioria das pessoas não gosta. Não é verdade. Então em breve... Não é verdade. Em breve, Bruno não é verdade <risos> em breve episódio do 5 em 5 com o Bruno defendendo o nazismo <risos> oh. <risos> de foder. vamos o próximo assunto pessoal no último final de semana uma notícia muito triste pegou muita gente de surpresa o ator Chadwick Boseman Favor, famoso por interpretar o Pantera Negra nos cinemas faleceu por conta de um câncer de cólon você que escuta a gente sabe que aqui no, 55, aqui no 55 a gente tem um lado nerd bem forte bem aflorado e também a gente espera que você saiba que somos de vez em quando antissociais mas sempre antirracistas então se você não entende a relação disso com o filme do Pantera Negra ou acha que ele é só mais um super herói converse com alguém que seja negro e que viu o filme hoje aqui na gravação somos todos brancos e nerds também, então a gente vai fazer o melhor que a gente pode para prestar uma homenagem sem tentar ocupar lugar de fala e também sem tentar falar merda então, pessoal um minutinho de silêncio valendo a partir de agora Go on Chegamos aqui ao final então dos cinco assuntos, depois deste momento especial, um minutinho de total silêncio, é... tá na hora então da gente escolher qual assunto ganha mais cinco minutinhos, eu vou repetir os temas e vocês votam, os temas são Visibilidade Lésbica, Flor Delis, o VMA e o VAR, pela minha listinha, Bruno vota primeiro. Eu vou votar... Oh,
1: como faz tempo que eu não participo, eu tô com essa vontade de falar merda, né? Então eu voto na Flor de Lis.
2: <risos>
0: <risos> Muito bom, Bia.
2: Deixa eu pensar. Eu vou votar no VAR.
0: Como assim?
1: <risos> é surpreendendo
2: com o Ah, é porque eu achei que a Gabi falou perfeitamente sobre visibilidade lésbica e eu achei que VAR... Foi um assunto que o Bruno gostou de discutir. Ele <risos> enfatizou que foi a única coisa que ele gostou de discutir. Então, Oi, eu irmão. acho que é válido. Ô,
0: você que tá ouvindo a gente não entendeu por que eu fiquei surpresa? Houve é. o um episódio anterior. Havia repudiando, no episódio anterior, repudiando totalmente o assunto de futebol. Agora vai e volta e não vai. É,
2: mas é porque, é porque vamos banalizar, né? Sei lá, vou falar merda sobre isso também. O Bruno quer falar merda,
0: Vamos falar <risos> merda. Eu vou votar na Ford Liz. Então, o assunto que ganha mais 5 minutinhos e 55 filhos É a Flor de Lis Valendo 5 minutinhos a partir de agora
1: oh, Agora sabe o que eu pensei Imagina se junta a Flor de Lis com o MC Capra, velho.
2: Nossa, mas eu pensei também. Mano,
1: eu acho que o, o mundo nasceu assim, o universo nasceu assim. Na verdade, eles são Adão e Eva, cara. É,
2: exato. Deus criou o mundo, colocou Flor de Lysicatra e falou o povo
1: é a perna. Fazer o Dark versão
0: brasileira vai ser os dois. A puta tem que
1: ser organizada Viu, velho, é, é que infelizmente o, o Mr. Catra faleceu, né Se não, assim, esses problemas de apocalipse Puto o mundo acabar Se sobrar os dois, velho, tá tranquilo Não tem perigo <risos> é, sim, Mas vem sim. cá é, Eu lembrei agora que a gente acabou não falando nos, outro, nos cinco minutos iniciais Que o caso também é curioso Porque o primeiro filho adotivo Que foi Ex da filha biológica, e que foi marido da própria Flor de Lis, foi assassinado, né? E também tem teve essa, essa parada aí que reza a lenda que quem assassinou foi a própria Flor de Lis com veneno, né? Veneno esse de Lis? Não sei. Mas não sei, então você mesmo.
2: explicou todo o parentesco, eu fui lá na casa do caralho e voltei, já me perdi.
1: Não, mas porque é difícil mesmo, né? Não é fácil de entender porque é muita gente envolvida, mas é, é assim, o, o, o marido morto da Flor de Lis era namorado da filha dela, entendeu? E, e aí diz tinha...
2: que os dois mantinham relações com as crianças todas, era isso.
1: Não sei se são os dois, cara. O que, o que tá rolando, assim, que a Flor de Lis dava umas bimbadas com todos os filhos, os novos filhos adotivos, pra purificá-los, né? Porque assim que a gente purifica a criança, né? Eu saindo daqui, eu vou numa delegacia e faço um BO contra esse programa. Não sei se adianta, mas eu vou fazer. É, e que ela oferecia tanto os filhos quanto as filhas adotivas Pra, pra, pra tipo, ah, ó, quer, quer trepar É tipo, mexer mesmo assim, sabe? Ó, tá afim de dar uma transada Fala aqui comigo que eu tenho uns filhos bons aí pra encomendar pra vocês, entendeu? É uma bela de uma arrombada, né? É isso que a gente pode dizer tá
0: certa indignação Sim meu Deus, eu
2: mãe. fico me perguntando como que tipo, as pessoas demoraram tanto tempo pra descobrir isso,
1: cara. É
0: porque... tipo
2: precisar uma puta de uma investigação que, mesmo assim, né, demora anos pra avançar. Sei lá,
1: ah, e é importante dizer que isso tudo são acusações, não tem nada provado, né? Só pra ela não vir aqui é, processar a gente, né? Mas, cara, é que não é Se você for parar pra pensar Não é tão difícil assim de você esconder Essas paradas, sabe? Porque é só você pôr medo Em todos é. os seus filhos, tal Tipo, é. É, bem ou mal A maioria dependia dela, né? Uh, é, hoje, é. O, o primeiro bonde dos adotados né Que foram cinco, se não me engano Mais os filhos biológicos Viviam uma vida boa pra caralho Cheio da grana, nananã, sabe? Então, tipo, tem, tem vários, várias Questões aí, né?
2: É e tem essa essa blindagem religiosa que é muito forte
0: também. Né? Sim. sim. É. É, tem, e ela tinha tem imunidade parlamentar ainda né porque ela é deputada então ganha tem mais esse impedimento ainda. É, o que é, é maravilhoso, maravilhoso né?
1: Muita. Em épocas de de Bolsonaro e de família tradicional brasileira bons modos e costumes aí. É, vão se fuder todos vocês, né? Porque vocês estão votando aí nos bons costumes e bons modos, e os bons costumes e os bons modos são esses daí, cara. A deputada da bancada evangélica, obviamente que eu tô generalizando aqui, não dá pra falar que todos são assim, mas é a deputada, da, sim, da, da bancada evangélica fazendo essa merda, velho, né? Então, tipo, veja bem, né? O discurso é uma coisa e o dia a dia é outra, não dá pra acreditar em tudo, né, gente? Vamos lá, né? Que é só ter olho pra ver, né?
0: É o famoso em nome de Deus, né? Que aí vale tudo, né? O... Eu Tem... é, acho que, tipo... É, é mais uma demonstração De o, o uso da religião pra, esse, pra encobrir esse tipo de coisa, né? Tem muita piada que a gente ouve, por exemplo Em relação a padre, pedofilia Esse tipo de coisa... Um... É, essa história da Flor de lisa é isso posto na prática E cuspido na cara das pessoas E ainda assim tem um monte de gente que defende Isso que é o pior, né?
1: É, eu, eu sou bem suspeito pra falar de, desse assunto Porque eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo pelo, Muito pelo contrário, eu acho que religião Não tô falando, não confundindo religião com fé, tá? Mas eu acho religião Especialmente nos dias de hoje Um, um problema da sociedade, cara 90% das vezes Ela deturpa o, os discursos a favor das próprias ideologias e dos próprios dos próprios pregadores vamos dizer assim né então eu acho muito complicado e para mim essa é mais uma prova dentro de
0: infinitas aí né ó oh, é isso falei tudo bem? é foi fala muito enfática e foi perfeita para acabar o tempo que acabou nesse momento aí caralho ah, e...
1: que perfeição
2: time, que, time. que timing
1: aí quando eu falo bonito
2: nem fala nada
1: né só mandar um palavrão que aí eu sou amargo. Só queria dizer isso.
3: Você conhece alguém que se faz de vítima o tempo todo? Vou... <risos> não, não, mas porque, se eu não conhece. acho
2: que falar palavrão é sinônimo de amargor, não. Pelo contrário.
1: Ah, mas é, é, que, é como sinônimo que eu de libertação. Aqui, né? é como eu sou julgado aqui neste programa.
2: Não. Quem não fala Ai, palavrão... O quem ali, não né? fala palavrão <risos> não pode... É enrustido, não pode ser feliz assim. Isso mesmo,
0: concordo. Isso aí meu. vou acabar o programa com puta que parei. Então acabou o tempo, acabou o programa também. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui. É, lembra de seguir a gente no Instagram, arroba 5 em underline podcast, o 5em numeral. Se achou que faltou algum assunto, você queria falar um palavrão também, fica à vontade, vai lá no nosso comentário, no nosso direct. O canal é aberto. E por esse canal aberto também... Vocês podem agora mandar recados, pessoal Quem tem recadinho?
2: Eu vou dar um recado, desculpa mãe Minha mãe odeia que eu fale palavrão em público Formal
0: <risos> Tá eu, eu, te, eu tenho
1: dois recados O primeiro é que eu fiquei um tempo aí Sem participar por coisas da vida né Que, que me impediram de participar Mas estou de volta aqui uh, Só que nesse tempo que eu fiquei sem participar Teve um programa que foi gravado Sobre chaves é, e eu queria reiterar <risos> aqui que esta é uma série horrorosa, tá? Só reforça um monte de estereótipo. Eu acho que foi o Dalai que falou no programa que os personagens são bons, atuais, são atuais porque é um monte de estereótipo, velho. É só estereótipo. Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão, só queria deixar aqui é, a minha reclamação, porque Chaves é sim uma merda. Uh, e eu queria dizer também que eu estou completamente viciado num joguinho uh, que até. Eu acho que quando sair o programa não vai estar tá mais de graça, mas ele estava de graça até pouco tempo atrás na Play Store chamado Fall Guys é maravilhoso. Se vocês têm PlayStation, procura aí. Se bobear, ainda está de graça, sei lá, procurem. É. É tipo uma Olimpíadas do Faustão no videogame. E se quiserem jogar comigo, pode me convidar lá, Bruno Underline Piton.
0: É isso que eu tenho pra dizer. Duas coisas que eu preciso falar. Primeiro, é, pós a nota do Chaves, é, essa foi a última participação do Bruno no 5 em 5. <risos> e. Pensura
1: é uma... <risos> isso, hein? Voltou no Bolsonaro também?
0: Eu não, pelo amor de Deus. O... <risos> mas sobre o Fall Guys, cara, verdade, eu preciso baixar esse jogo. Vou te chamar pra jogar entre hoje e amanhã ainda, porque dizem que é maravilhoso, mas eu não consegui baixar, hein? Baixa logo. E... Mas daqui
1: a pouco não é mais de graça. Eu acho que essa semana ainda é, mas né? tem que correr.
0: É verdade, não. tá na última semana disponível e já é o jogo mais baixado da história da, da PSN, eu acho. Então, semana
2: um que
1: vem vai
0: ter tema Fall Guys. Pronto.
2: Gente, Exato. qualquer Guys, hora eu vou fazer um vídeo de eu jogando videogame pra vocês se divertirem um pouco.
1: É muito lamentável.
2: Ah, nossa, é terrível. Às vezes não consigo <risos> nem fazer o boneco sair do lugar.
0: <risos> <Muito bom. risos> no Instagram do 5 então, live de eu contra o Bruno no Fall Guys Fechou. Aguarde lá, bora. Segue a gente lá que você vai ver, vai ser muito bacana. Mas por enquanto você fica com este maravilhoso tchau, coletivo no 3, que você vai ganhar agora. Um, dois.
3: Três. Tchau. Tchau.